0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。继续来看《红楼梦》，《红楼梦》进行到史湘云出场。史湘云在这里呢，第二十一回出场以后呢，她住在林黛玉的一个房间里，因为她是偶尔来住几天的嘛。那那一天晚上呢，贾宝玉在林黛玉的房间里面，一直到很晚也不走，一直陪着林黛玉啊，陪着史湘云在说说话。很晚走了回去，结果天一亮呢，衣服也没穿好，鞋子也没穿好，披着衣服，他的鞋，然后就跑到这边来了。来了以后，发现林黛玉和史湘云两个都还睡着，而且呢，书中描写了他们两人的睡法不一样。其实呢，可以看出他们俩的。身体状况不一样，而且呢，性格也不一样。对，像史湘云那种大大拉拉的人，肯定是睡睡要一个胳膊露在外面的。那贾宝玉刚要帮史湘云把被子盖盖好呢，林黛玉醒来了，问他你来干什么，然后叫他出去，我们起来。好，等会儿他们穿好了衣服以后，贾宝玉又进来。这个时候呢，丫鬟们来伺候林黛玉和史湘云洗脸啊什么的，还有梳头嘛。贾宝玉说：“那个水不要泼掉，我就用这个水洗洗脸，多好啊！”说着便走过来，弯腰洗了两把。紫娟递过香皂去，好，那个时候就有香皂了啊。宝玉说：“这盆里就有不少，不用搓了。就是前面的人洗完的水里面有香皂的，<笑>那不用再用新香皂了。”再洗了两把，女人洗完、啊、过脸的水还给男人。嗯，再洗了两把，便要手巾。好，这个。北方人洗脸跟我们这边人洗脸有很大的不同，你可能也不知道啊。咱们这边人洗脸是这样的，把毛巾放在水里，然后拿起来拧干，拧的不滴水来往脸上擦擦，把脸上的油脂啊污垢擦掉，是吧？北方人不是这样洗的，北方人是用手洗脸，洗完以后毛巾是用来把水分吸掉的，就脸上不是有水吗？用毛巾把水分吸掉，这就是洗脸。所以，我们南北方在很多方面不一样。是了，这也是呃这朝代一个线索吧？嗯、呃，跟朝代没关系，现代也是这样。现代的北方人洗脸还是这样，用手用手把脸上洗洗干净，再用毛巾擦擦干。是关于他和都城在打的啊？嗯、是关于都城在打的线索？哎、啊呃，这可以可以考证都城在哪儿的线索。这里面有很多线索可以证明《红楼梦》的故事发生在北京，但是这也不重要了，反正作者自己也不想说这是哪儿嘛。洗完以后要毛巾来。翠缕说：“还是这个毛病多，早晚才改。什么毛病呢？就是跟别人不分，你我不分。贾宝玉也不理，忙忙的要过青盐擦了牙。好，那时候也刷牙，但是没有牙膏，用的是什么呢？不是我们现在吃的那个盐啊，那太咸了啊。青盐其实就是另外一种矿物，拿那,那个东西刷牙的话，可以把牙齿上的污垢给刷掉。”用那东西擦牙，牙刷也没有。其实用的是什么呢？那个比较薄的那手绢帕啊，就是那种布，用它蘸点青盐，然后手指头这样擦牙的。好，梳了口完毕，见湘云已经梳完了头，便过来笑道：“好妹妹，替我梳上头吧。”也就是说，贾宝玉自己的头还没梳呢，就叫史湘云帮他梳。湘云说：“<女生 S 1> 这给男的梳头。”哎，这个其实没关系，但是现在贾宝玉大了嘛，你不太合适了。香云说：“这可不能了，就是你要我帮你梳头，这可不行。”宝玉笑着说：“好妹妹，你先时怎么帮我梳了呢？”好，从这一句话可以看出来，以前史香云肯定是帮贾宝玉梳过头的，肯定来过。对，肯定来过，经常来嘛。而且以前是帮贾宝玉梳过头的，所以说你先时怎么帮我梳了呢？香云说：“如今我忘了怎么梳呢？啊，你说一个人会把梳头给忘了吗？啊，这。”不可能把，他是不想哎，不想帮他梳。其实史湘云呢，考虑到的是什么？考虑到的是有一条规矩，我不方便给你梳头。但是他没一直说，他说我忘了。好，贾宝玉说，横竖我不出门，又不带罐子勒子。好，罐就是头顶上的那个东西，他不是有个束发紫金冠吗？对吧？勒子是他抹吗？哎，就是抹额。我又不，我又不出门，又不用带罐子和勒子。不过打几根散辫就完了，就是扎几个小辫子就行了。说着，又千妹妹万妹妹的一样搞哈，妹妹好啊，妹妹好。对了、这个，嗯，清朝，呃，男人不是呃后面留一条辫子的吗？呃，在这个装束上，他没有按照清朝写。前面你忘了他的装束了。前面贾宝玉第一次出场，每一小撮头发就扎一个细辫子，然后很多细辫子再到头顶上扎一个大辫子，是这样的一种头发。这个不是清朝的装扮啊，这个装扮更是不是曹雪芹故意的、呃？对，故意这样写的，就看不出哪个朝代来。这样千妹妹万妹妹的这样央告的结果呢，史湘云就拿他没办法了。湘云只得拂过他的头来，一一梳篦。好，梳啊篦啊，以前都是同时要做的。好，在家不用戴冠嘛，并不总角。总角就是旁边有那个做出造型来啊，只将四围的短发编成小辫，往顶心上归了总。<对>嗯，那清朝的很很传统很。清朝的传统呃发型呃，带不带冠？清朝人传统发型不带冠，因为头发已经前面这个半个头已经剃光了，没法带冠了，所以是往后面梳一个大辫子。清朝我们知道啊，一直到清朝之前啊，一直到明朝，我们中国人从来不理发，只有生下来的小孩儿、小小孩儿把胎发理掉，留这儿一个桃子，是吧？然后这儿还长两个小辫子嘛，羊角辫嘛。等到后来留发的时候，头发留了以后，一辈子不理发的，头发越长越长，就在头顶上做一个髻，然后就戴一个冠。穷人家带不起冠的话，拿一个头巾，那不就是逍遥巾嘛，是不是？啊？那到了清朝，因为清朝他们在北方少数民族，他们那边的传统啊，把前面就是额上方，就是整个脑袋的前半个，这前半个全部剃光，剃得油光锃亮的，都能当镜子照的，很亮很亮啊。那这种情况下，头发就不可能再束冠了。这顶上已经没有了嘛，不能束冠了，所以留个大辫子拖在后面。那清朝人入关以后，他们得了天下，他们是皇家，那要求你们既然被我管理，就必须也学我们把这个剃掉。而我们中原人是不同意的，中原人自古以来就没有剃发的这种习惯嘛，从从来不剃。而且我们中原人有一句话说的很好，说身体发肤受之父母，这个是《道德经》里的，什么意思？我的身体上每一根头发，每一寸皮肤是谁给的？是父母给的。我们中国人一向都是以孝为先的。中国人首先讲孝，别的东西摆在后面。第一要讲孝。那既然是父母给了你头发，给了你皮肤，你能不能把它毁掉呢？不能。所以中国人不理发有很大的一个原因，就是因为我要孝，我不能对不起我的父母，不能对不起祖宗。但是清朝人当时就拿出一个很野蛮的政策：留发不留头，留头不留发。就是说你要是这个头发想留，就把头砍了。那这种方法下来，就强行推广，把整个中国就变成了大辫子王国。整个中国就全是辫子嘛。经过两百多年，清朝的历史一共两百六十年啊。经过两百多年，后来到了清朝末年，当时西方人已经过来了嘛。西方人的更加先进，更加文明，还留什么长发啊？直接剃个短寸发，直接剃个小这个小分头就行了。那那个时候，清朝末年的先进的人。我说的先进人就是接受西方文化的人啊，读过书读的洋书、西方书的人啊，他们就直接把辫子就剪了，什么祖宗不祖宗的，有那么重要吗？是不是？而且当时清朝因为太落后了，天天挨打嘛。你要知道，西方人拿个大炮过来打你，你拿个长枪长炮没用嘛，天天挨打。那么那么多读书的人就以为，我们之所以会打不过人家，还不就是因为我们守着祖宗的那些东西吗？把祖宗的扔掉啊，学西方啊。所以连辫子也不要了，辫子也是祖宗给的呀，也否定掉了。当然，否定辫子是一件好事啊。其实那个拖着个长辫子真的不方便。我们现在是艺术家才拖长辫子的，有的人他因为他是搞艺术的，他后面扎个大辫子，你觉得也蛮好看。但是如果这个人只不过是个普通工人或者普通老百姓。他梳一个大辫子拖到屁股，而且是个男的，你会觉得很很不像样，是吧？女的还有还可能的，人家还觉得哟这个美女很好看嘛，男的随这个样子，都觉得和怪物一样的。那这个我们说远了啊，在《红楼梦》的体系里面，贾宝玉的发型在这里又一次提到了啊。前面第三回贾宝玉出场的时候写过，这里第二十一回又提到了，是怎么梳的呢？将四围的短发，就是周围的短发啊，编成小辫子，然后往上。往顶心上归了种，编成一根大辫子，用红绦接住，红的丝绦就红颜色的丝线把它接住，自发顶至辫梢，就是从那个顶部开始，一直到辫子的末尾到辫梢，一路四颗珍珠，下面有金坠角。好，珍珠是挂在头发上好看嘛，亮亮的嘛。那金坠角干嘛的呢？主要是为了让头发能够自然下垂，否则的话头发飘着不好看嘛。所以那个金坠角,金坠角是就是黄金做的。东西，这个东西是个装饰物，装饰物的功能当然一是好看，对不对？第二是为了让头发自然下垂嘛，它比较重嘛，是不是是不是把它、嗯、绑在变成末端？哎，对，绑在变成末端嘛。好，湘云一面编着一面说：“这珠子只有三颗了，这一颗不是的，我记得是一样的，怎么少了一颗？贾宝玉头上有四个珠子，现在只有三个是一样的，还有一个不一样，说明丢了一个，是不是、啊那这三个是一样的，还有一个不一样。问怎么就少了一个？贾宝玉说丢了一颗。香云说必定是外面去掉下来，不妨被人捡了去，倒便宜了他。好，你到外面去丢下来以后被别人捡了，不是便宜了那个人吗？是不是？你看黛玉在一旁，啊、嗯、啊，珍珠不一样是呃、啊、不是大小不一样？珍珠有大小，还有色泽。好的珍珠是亮的，不好的珍珠发黄，是吧？都有不一样的颜色，还而且还有圆不圆？对了，嗯。至于呃，亮亮亮发发光还是发黄，呃，是根据呃珍珠、呃珍,、嗯、珍珠放的时间来决定的吧？珍珠一方面啊，出产就有区别，因为珍珠的这个河蚌的养殖环境啊，什么东西都有区别。另外一方面，放在外面自然环境里也会慢慢发黄，确实会的。还有一个很重要的因素是珍珠是否圆，越圆的珍珠越值钱。为什么呢？因为在棒里面长出来的原始的珍珠往往是不圆的，你要得到圆的就只有磨，是不是？那你用鸡蛋那么大一个，你把它磨，总不可能磨大一点吧？总是又磨又小吧？你为了让它圆的话，总归要变小的吧？所以圆珍珠是很难弄到的。如果哪一个棒剥开来里面长了一个天然的圆珍珠，那个值钱的不得了，是吧？很难有。我见到的珍珠都是椭圆的，都是后来磨成圆的,的。好，这里我们继续看下去啊。贾宝玉说丢了一个，史湘云说必定是在外面掉了，不妨被人捡了去，倒便宜了他。那这个时候林黛玉的观点跟史湘云是不一样的。史湘云就接着贾宝玉的话说：“哦，你丢了被别人捡了就便宜了他。”但是林黛玉说什么也不知道是真丢了呢，还是给别人了，是不是？林黛玉会从这方面想，为什么呢？他是不是又吃醋？啊？一方面是吃醋，另一方面林黛玉我们一直在说啊，林黛玉是缺乏安全感的。他在贾府没有任何一个人替他讲话，谁都知道他爱贾宝玉，可是谁都不会帮他。像王夫人这样的人，我前面也跟你分析过，如果王夫人要选一个儿媳妇，如果一定是在林黛玉和薛宝钗之间选的话，那选谁呀？我们都已经分析过了，必然选薛宝钗，对不对？所以。没有人替林黛玉说一句话嘛？林黛玉现在是没有人帮她的，所以她时时刻刻缺少安全感，所以这个时候她就接了一句话，她说也不知道是真丢了呢，还是给人镶了什么带了去去了。宝玉不答，但因境内两边都是妆奁等物，好，这个镜子啊，我们前面镜上一次给你读的时候就讲到过，这个梳妆台前面是一个镜子嘛，这里是很多小抽屉嘛，是不是？啊？古代的梳妆台。好，在镜子的两边啊，都是什么呢？都是各种各样的化妆的东西，比如说咱们现在啊，夹子啊，各种花夹子啊，蝴蝶结啊，都放在那儿，是吧？那以前头上的钗啊、穿啊东西都在那儿，看到了很多，顺手拿起来玩。他不是别人在给他编辫子吗？他又没事儿，是不是？就拿起来玩，不觉又顺手捏了胭脂，又要往嘴边送，因怕史湘云说，好，这个时候他拿起了胭脂了，他喜欢吃胭脂嘛，刚要往嘴边送，又想到。史湘云会不会笑我？是不是啊？我长这么大了还吃胭脂，就在那犹豫呢。史湘云果然在身后看见，一手捋着辫子，一手啪的一下从手中将胭脂打落，说道：“这个不长进的毛病啊，多早晚才改过？就是你这个不长进的病，什么时候才改？啊、嗯、呃，一打那他那胭脂不就洒了吗？嗯，掉地上了吧？”一语未了，只见袭人进来。好，这个话还没说完，袭人进来了。还记得吗？就在两三天前，袭人跟他约定的约法三章，还记得吗？哪三章<的>啊？第一是不要说那个死而、啊、活的话，是吧？第二是不要吃胭脂吧。第三，不管你真喜欢读书还是假喜欢读书，你至少要装个样子出来，对不对啊？至少不要说那些别人读书的人是路肚。那这个约法三章，你看现在都忘光了吧？再过了两天，是不是？好。前面什么死啊活的又说过了，而且这个吃胭脂也不是一回了，还脸上还留了一个，还记得吗？一天，所以正好这个时候袭人进来，看见这般光景，知道是梳洗过了，只得回来自己梳洗。好，袭人起来以后，他自己没梳洗，先来找宝玉，要给宝玉梳洗，他是伺候宝玉的吗？可是，一看宝玉已经梳洗过了，就回去自己梳洗。忽然见宝钗走来，问宝兄弟哪去了？袭人含笑说：“袭人有点带着微笑说，宝兄弟哪里还有家里的功夫？也就是说，这个人哪里有功夫待在家里？”宝钗听说，心中明白。宝钗这么个聪明的人，当然知道他去哪儿了，肯定去林妹妹那里啊，因为他心中无时无刻不就只有林妹妹嘛，对不对？所以心中明白。现在我们停下来分析一下啊，袭人和宝钗两个人是完全一样的想法。我们前面说过，袭人和宝钗个性是一样的，对不对？两个人一样的性格嘛，袭人的外号叫小宝钗、哎，对，袭人的外号叫小宝钗嘛，而且他们俩都会劝贾宝玉，你要好好读书啊，你要好好做人啊，都会劝这个吧。他们俩个性是一样的，其实他们还有一个是一样的，就是内心的情结是一样的，内心有一个结，什么结呢？两个人都喜欢贾宝玉，袭人你不用说，袭人在第六回我们就看出来了，是不是啊？啊，宝钗呢，她隐藏的比较深。后面我们慢慢慢慢的都会看出来，隐藏的比较、啊、第六回事是怎么回事？就是两个人第一次做爱啊。哦，是不是啊？所以从那个时候我们就看出来了。而薛宝钗呢，她隐藏的内心隐藏的很深，她不表现出来。但是我们也看出来了，包括前面一回我，我我也给你停下来分析过，为什么贾宝玉和林黛玉两个人是为了死而活吵架的时候，薛宝钗要把宝玉推走？是不是啊？我们也分析过了吧？宝钗她也是内心喜欢宝玉的，但是他们两个人现在有一个共同的落寞，什么落寞呢？薛宝钗知道贾宝玉内心喜欢的是林黛玉，不是他，是吗？现在袭人也知道贾宝玉早上醒来眼睛睁开了，第一件事就是跑到那边去了，不要他梳头，不要他洗脸了，是不是啊？那作为袭人来说，她内心也有落寞。我是专门伺候你的，虽然我不想做你的老婆，但是你让我伺候一下好不好？你怎么早上起来眼睛一睁开就跑掉了，就不让我伺候了，是不是啊？所以内心也有痛苦。他的痛苦跟薛宝钗不一样。薛宝钗因为是贵族身份，是有机会做老婆的、做妻子的，可是他明知道贾宝玉喜欢的不是他，这是薛宝钗的痛苦。而袭人呢？袭人知道自己的身份，不可能做妻子，但是可以做妾啊，可以好好照顾他呀。可是问题是，贾宝玉。根本心里就不会有他，不是说没有他啊，心里不会把他放在很高的位置。早上眼睛一睁开就跑掉了，跑到林黛玉那边去了。所以这两个人到了一起，他们完全是一样的命运。现在宝钗听袭人说宝玉哪里有在家的功夫，心中就明白了。又听袭人叹道啊，叹气啊，哎，说姊妹们和气也得有个分寸，也就是说，她和林黛玉和史湘云大家好，我们承认。关系好，要不然也不会跑到那边去，是不是啊？但是也得有个分寸，也得有个时间，也没有个黑家白日闹的，就是晚上也在一起，白天也在一起，一刻都不分开，也就是回来睡了一个觉而已嘛。前面一晚上不是两人在三个人在一起的嘛，对不对？也就是回来睡了一个觉，也没有这个样子的。平人怎么劝都是耳旁风，也就是他自己不停的劝宝玉都是耳旁风。宝钗听了，心中暗暗想到。倒别看错了，这个丫头听她说话倒有些见识。好，薛宝钗认为袭人是很有见识的。为什么？因为袭人说的话就是薛宝钗想说的话吗？不管我们认为一个人对还是不对，好还是不好。比方说吧，我认为我们应该朝南走。我还话还没说，你先说了，我们朝南走吧。那我们我就心底认为你是个好人，是不是这个意思啊？那如果我认为我要朝南走，你给我我还没说，你先说我们朝北吧。那我心里就认为你我不是一路人啊，是吧？现在薛宝钗她就感觉到袭人要说的话跟她要说的话是完全一样的，所以她就觉得这个人有些见识。宝钗便往炕上坐了，慢慢的闲言中套问他的年纪、家乡。你看啊，薛宝钗这个人心机很深，没有直接问你是多大年纪啊，你家在哪里啊，没有直接问，是慢慢的套问。套问什么意思啊？比如说，我问你家在哪里，我不问，我问你喜欢到哪个超市啊？你说乐购，哦，原来你在乐购旁边，是不是啊？你至少离得近吧。所以用这种话来慢慢的套，说留神观察其言语质量，深可敬爱。就到这个时候，就着重写出来了，是宝钗内心已经很认定袭人，他们两个人已经完全认同了。宝钗认为袭人就是一个很可靠的人。至少跟他是一样的观念，一样的行为。好，接下来呢，宝玉要回来了。宝玉回来以后，袭人就要给他脸色看了。为什么？你没有规矩嘛？早上起来就跑那边去了嘛？最大的原因是什么？台面上讲是没规矩，台底下的理由不能说的理由是，我想照顾你的，可是你不要我照顾，这个理由很重要。接下来袭人要摆脸色，要要给他发火了，但是。袭人一发火呢，这次还真的，你说宝玉能认识到错误吗？认识不到，因为宝玉也没有说惹他，也没招惹他，也没打，也没骂，他怎么会理解自己的错在这个上面呢？我不就是早上跑到那边去了而已吗？他不会认为自己错吧？所以这一回两个人就互相之间都不认错了，就闹僵了。所以贾宝玉和袭人两个人第一次闹僵是发生在第二十一回。好，我们接下来再去读。贾宝玉在林黛玉那边洗脸刷牙，让史湘云帮他梳头编辫子，这一幕偏偏还让袭人给看见了。接着就开始描写袭人和宝钗的对话。我不知道各位读到这一段是什么感想。如果你没有感想，那么不妨听一听猫哥我的故事。猫哥现在有的时候还会回老家去，多数情况下不会住那边，偶尔也会住一晚。如果我住在老家，早上起来的时候，我母亲肯定早就把他最拿手的早饭烧好了。什么早饭呢？白粥。那白粥可不是你在外面能买到的那种啊！我母亲烧的粥，大米和水的配比精确到什么程度呢？没有一滴多余的米汤，但又足以让大米完全胀开，而不是烧成了饭。同时，由于土灶头底下的余火不熄，这一锅粥里的米已经完全是糊状，吃到嘴里就相当于是浆糊，没有一粒一粒的感觉，其粘稠的程度也跟浆糊差不多。这种感觉叫什么来着？好像叫瓷实。大家听我这么描述，一定在想，猫哥真是好口福啊，干嘛不天天住老家去？其实吧，在所有的美食中，那是我最讨厌的白粥。因为我喝多了呀，一年喝三百六十四天，为什么不是三百六十五天？因为大年初一是有规矩的，剩下三百六十四天，别人家都有不同的东西换换口味，只有我家千篇一律，所以我早就厌了。小时候是躲不开，现在嘛，只要一踩油门就可以走了，到街上去弄个好吃的。我要是这样做，我母亲表面上会笑着说：“随你，你不吃就不吃吧，去街上吃好的吧。”实际上内心是很痛的，那我是怎么明白这一点的呢？原因是我丈母娘的一句话。早些年我女儿才一两岁的时候，没到上幼儿园的时候，总得有人管管，所以我的母亲和丈母娘会轮流过来。我丈母娘她老人家也是一早就起来，把早饭的粥烧得好好的，但是我不吃。我起床以后会朝那个锅看一眼，然后自己动手，不管是下面条、下水饺、烧泡饭还是炒饭，反正我一定会为自己单独做一份早餐。我的丈母娘是个管不住嘴的，就说我明明给你烧了早饭，你还非得自己烧一个。后来还跟她女儿说，最初我们也都没在意，又没嫌你老人家，我自己动手烧个早饭嘛，管那么多干什么？那时候我也是这么想的，我又没让你为我做一点什么，我只是自己动手重做一个，这有什么好说的？在这一个简单的事情里，有我们感觉不到的那一层失落。我们回到《红楼梦》第九回去看一看，贾宝玉要去上学了。那天一早，袭人起来以后，把上学要用的东西收拾好以后，做什么呀？书中写道：坐在床沿上发梦。连宝玉这个小男孩都看出来了，为什么要发梦？很简单，因为我愿意全心全意地为你做一切，可是你不要我为你做，你不给我机会为你做了，这才是我最大的失落和痛苦。问题是，我们每一个人都不可能生来就理解这一份痛苦，我们从小到大都觉得父母最烦人了，整天唠叨，我们还会顶撞父母，当面说你唠叨个有完没完。这一切都得什么时候才醒悟呢？大概要等到自己被子女顶撞了以后吧。就在前两天，有一个听众在《猫哥祥说红楼梦》第一百零七集后面留言说：“您在结尾说的这些话，可能只有等我为人父母的时候才会理解吧。”最后，可能还要解答大家一个问题啊：为什么我在自己家里，我早上起来可以自己动手为自己烧一份早饭，而我回老家只能上街上去呢？因为那不是我常住的地方，那儿没有我经常存储的配料嘛。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。